0: Hallo und herzlich willkommen, diesmal nicht zum Spezialformat, sondern zu unserer ganz normalen Folge Achtung Achterbahn. Es ist fast schon ungewohnt, dass keine Kamera mehr auf uns zeigt. Hallo Hannes.
1: Hallo und ja, ich fühle mich etwas wohler hier, um ehrlich zu sein. Nicht nur wegen der Kamera, sondern einfach, weil wir hier nicht so ernst sein müssen. Hier kann man machen, wieder was man will und hier kann man gute Laune haben, hier kann man schlechte Laune haben. Es ist so wunderschön, so ein Podcast Ja, stimmt.
0: Aber es ist tatsächlich dieses große Learning. Man merkt aus meiner Sicht schon, dass wir uns, ähm, wir können das, aber es ist schon schwieriger, alles möglichst neutral zu berichten und jetzt nicht sich über irgendwas aufzuregen oder irgendwie die Stimmung.
1: Ach, in Wahrheit sind wir zwei, die einfach drauf losplappern und lauter Blödsinn reden den ganzen Tag. Und äh, daher ist es so ein Format sicher besser, als wie ähm, wo man ganz ernst sein muss. Blödsinn, aber mit Wissen dahinter. Immer mit, mit extremen Wissen. Halbwissen.
0: Ich starte rein direkt in die Folge. Du hast Hat sich
1: eigentlich die Margarete Schramböck bei uns gemeldet? Nein,
0: bisher noch nicht. <lacht> jetzt, jetzt wo, wo, wo
1: einige ausgerückt sind, um sie ins gute Licht zu rücken.
0: Habe ich dir das geschickt? Ja, dir habe ich das geschickt. Oder, oder wir haben uns drüber, ja, mhm. äh, ja, man muss auch sagen, es ist, ist pauschal immer einfach zu sagen, wo also, ist alles schlecht, aber wir haben sie ja an etwas Konkretem festgemacht. Also, ja,
1: ich sage ja nicht, dass sie persönlich äh, eine, eine schlechte Person ist, aber ich sage ja, die Arbeit, die da passiert, geht da dann doch teilweise etwas vorbei am Ziel meiner Einschätzung.
0: Ja, und er sagt auch keiner, dass da nicht was passieren würde, grundsätzlich, aber ja, Fokus. die Frage ist, ob der Fokus und die das Ziel das Richtige ist. Ich greife das gleich auf. Und zwar ein Thema, das habe ich ja ziemlich weit unten irgendwo stehen. Hast du es gelesen? <lacht> okay das finde ich wieder nur und
1: Könntest ich. du ein Jingle für schlechte Witze und sonst irgendwas <lacht> machen, weil da müsstest
0: du dann relativ oft drücken. Stimmt, tatsächlich. Aber es wird jetzt angestrebt, den Führerschein aufs, aufs Smartphone zu bringen. Was heißt das? Das heißt, dass zukünftig der Führerschein in irgendeiner Form digitalisiert auf dem Smartphone ist und du nicht mehr als ausgedrucktes Kartenexemplar mit dir rumschleppen. Also nur die Karte an sich. Nur also die, der Führer, also die genau, die Führerschein. Also ist es
1: nicht so ein Online-Kurs, wo ich den Führerschein machen kann? Nein, nein, es
0: geht darum, dass du dich ausweisen kannst. Ja, aber quasi. warum
1: machen sie dann die, die Österreich-Karte, die wir schon so lange fordern?
0: Die, du meinst, was wir schon ausgiebig diskutiert haben? Ja. Also liebe
1: Bundesregierung, wenn ihr von uns Riesenlob haben wollt, dann ladet uns ein, wir machen mit euch gerne das Projekt.
0: Wir machen einen Workshop sogar.
1: Wir machen alles, wir machen Workshops, wir machen Kartenworkshops, sind wir auch Spezialisten davon bei Presona. Wir können alles, wir können Kundenkarten und so weiter. Ich also. möchte die Österreich-Card machen, wo die E-Card oben ist, der Führerschein, der Pass, alles, alles mögliche. Der Chinese übrigens, der Xi Jinping oder wie er heißt, hat äh, der Präsident hat gesagt, er hätte gerne ähm, eine, eine, einen QR-Code fürs internationale Reisen, wo darauf gespeichert sind die Tests von Corona.
0: Ja, finde ich einen guten Vorschlag. Die QR-Code ist jetzt halt ein bisschen…
1: Öffnet, Tür und Tor ist in der Presse gestanden öffnet Tür und Tor für einen, oder ist ein Trojaner für die eigenen Rechte. Und somit weißt du schon, dass wieder abgedreht wird. (lacht) Aber natürlich sollte es so sein. Ja,
0: natürlich. Es braucht auch ein, ich verstehe bis heute nicht, warum es nicht wirklich die zentrale internationale Datenbank über alle Personen, Straftaten und so weiter gibt. Also, das, das können wir ja, das, das Ding können wir ja weiterführen. Ich verstehe nicht, warum nicht. Weil gerade beim Flugverkehr und beim internationalen Reisen, warum gibt es nicht die eine Datenbank?
1: Das Ding ist, wir haben die Globalisierung so weit getrieben, in diesem, in, in eigentlich im Personenverkehr und so weiter, aber quasi im digitalen Bereich haben wir das noch nicht geschafft. Aber der Hintergrund ist, weil natürlich wieder ganz viele... Datenschützer. Datenschützer, aber auch die Interessen von diesen Ländern ja, sind teilweise nicht so gut.
0: Es ist aber so, passt nämlich zum Thema, in Deutschland erscheint jetzt die App Verimi, also wie Verification und Mi, aber mit I, Verimi und mit der kann man nämlich tatsächlich den Personalausweis in Deutschland schon aufs Smartphone bringen und das ist auch gültig, ist schon zugelassen. Okay. Gibt es als App, ich kann da, ich habe es mir noch nicht selber jetzt installiert, weil ich habe keinen Personalausweis mehr in Deutschland, also habe ich nie bist quasi
1: schon Österreicher.
0: Nein, ich habe meinen deutschen Reisepass, das reicht. <lacht> aber ja. äh, man kann sich seinen Personalausweis irgendwie auf die App bringen, die hat eine bestimmte Zusatzverschlüsselung, ist freigegeben von der Regierung quasi, dass das dann auch gültig wird. Ich bin noch gespannt, was man dann tut, wenn der Akku leer ist. Das wird dann nämlich tatsächlich das nächste kritische das Punkt Das stimmt, ja. Aber wir warten ja alle auf den Wunderakku, der ein Jahr lang nicht geladen Haben hat ist. Haben
1: wir doch eh mal gehabt mit Atommüll oder so. <lacht>
0: stimmt.
1: Der, der 100 Jahre oder 10.000 Jahre hält beim iPhone.
0: Das ist richtig.
1: Übrigens. Äh, ja. Weißt du, dass, dass, die, dass Apple schon dieses. In Österreich und Deutschland und so weiter wieder die Corona-App quasi forciert, dass Apple schon was installiert hat für dieses quasi, wie wie nennt man das? Contact Contact Tracing. Tracing, ja. Dass das schon vor Wochen und Monaten installiert wurde. Ich wurde äh, darauf hingewiesen aus der Community, äh, ja, habe ich gefunden und ich habe gesagt, ja, habe ich gelesen, vor Monaten schon. Aber die meisten wissen das noch nicht, dass Apple da in irgendeinem Update, haben sie das schon mal in den Einstellungen
0: hineingemacht. Ach, das habe ich nicht gewusst.
1: Ja, ich weiß, Ich sage das jetzt auch ganz unvorbereitet jetzt eigentlich, aber ich suche es jetzt äh, schnell hier.
0: Hier ein kurzer Disclaimer, wir erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Richtigkeit der dargestellten und wiedergegebenen Informationen. <lacht> zu Risiken und Nebenwirkungen rufen Sie bitte Ihren Apotheker an oder Ihren Anwalt.
1: <lacht> so, das nennt sich unter Einstellungen äh, Begegnungsmitteilungen.
0: Jetzt bin ich gespannt. Hast du das auch? Ja, schauen wir mal. Einstellungen. Wie heißt es auf Englisch? Ich mein Handy auf Englisch. Ja, keine Ahnung. Also du bist aber allgemeine Einstellungen.
1: Ja, allgemeine Einstellungen. Und dann schaust du hier unter Notruf SOS.
0: Ach, da. Okay. Ach, ja. da. Ganz offen. Exposure Notifications. Oh, hello. Turn on. Hast du das angestellt? Du, keine Ahnung. Ah ja. Your public health authority can notify you of possible exposure to COVID-19. Na, na? Was, was bringe ich da auf? Was bringe ich da auf? Ich klicke das jetzt an. Ich mache das jetzt. Ja, super. Das ist ja, das ist ja, dann kann ich Österreich auswählen. Achso, das habe ich nicht. Ich habe die, die
1: Stop Corona App vom Roten Kreuz. Bei mir ist es auch aktiv.
0: Ich habe das jetzt hier in den Einstellungen angemacht. Ja, dann warten wir mal, was passiert. Continue, Austria. Ja, wahrscheinlich kriege ich jetzt gleich eine Mitteilung, weil ich neben dir sitze und dann kommt gleich das <lacht> Tor. Dass das wir beide kommen. haben. sitzen neben einem Infizierten. Ja, okay, hat nichts groß gebracht. jetzt. Ja, es, aber, äh, aber wusstest aber, du nicht, oder? Nein, habe ich nicht gewusst, finde ich aber spannend. Und ganz ehrlich, ich finde es gut. Aus meiner Sicht muss es von den Großen kommen, weil ich finde, es ist so ein kleinkariertes Denken, dass jedes Land jetzt die eigene App Sind wir schon wieder beim Thema Globalisierung? ja. Naja, es, ja. Ist ja so. es ist ja so, was machst du, wenn du geimpft bist? Apropos
1: Globalisierung, Black Friday ist diese Woche.
0: Black Friday ist Ist das Woche. nicht die
1: geilste Woche des Jahres? Ach,
0: es ist ein Wahnsinn. Bist du genervt oder findest du es gut? Es ist, es ist Wahnsinn. Es ist im Positiven, ich bin ich bin so. habe noch nichts bestellt, ich weiß ja nicht, ich, was ich bestellen soll. Nein,
1: aber ich, 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 ich merke an mir, dass so quasi mein Bestellfinger, der wird immer zittriger, der wird zittriger. <lacht> da, da ist es fast so, oh nein, ich brauche wirklich eine neue Zahnbürste. Wenn sie und jetzt wirklich? schon mal günstiger ist, ja, nein, ist wirklich. aber ich, ich, ich reiße mich da zusammen, aber ich ertappe mich, dass ich einmal am Tag mindestens auf der Amazon-App äh, bin und dort mal schaue, was so an, an
0: ich muss, Angeboten gibt. Ich muss ehrlich sagen, also für alle zur Aufklärung, heute ist Dienstagabend, ich habe weder Montag noch Dienstag bisher jetzt reingeschaut, ich werde wahrscheinlich Freitag bis Sonntag oder Montag mal reinschauen. Allerdings, ich habe gerade eine Bass-Ukulele auf Thomann entdeckt und die ist eh schon reduziert, unabhängig vom Black Friday. Also weiß ich noch nicht, ob ich da mich vielleicht auf Amazon eher zurückhalte und lieber die Bass-Ukulele bestelle. Ja, alles. Ja, meine Zahnbürste geht noch. Ich habe wirklich momentan, ich habe schon überlegt, ich habe nichts, was ich bestellen könnte. Weil die Sachen, die ich vielleicht tatsächlich gebraucht hätte oder so, habe ich mir schon geholt, weil wir sind ja nun schon zum hundertsten Mal im Lockdown gefühlt oder in Heimgarantäne. Das heißt, ich, ich habe jetzt tatsächlich nicht den großen Bedarf an irgendwas momentan. Es ist jetzt nicht so, dass mir was einfiel und ich sage, ach, das brauche ich jetzt unbedingt. Ja, aber das
1: ist ja nicht der Sinn von Black Friday.
0: Ja, der Sinn ist, dass ich Geld ausgebe, obwohl ich es nicht ausgeben ausgebe. Richtig, genau.
1: Und dann der Cyber Monday am, am Montag dann gleich nachgeschossen. Übrigens, Klana sagt, dass heuer, heuer der Black Friday der umsatzstärkste Tag aller Zeiten sein wird.
0: Du hast... Nicht mal ins Trello-Board geschaut und ich habe genau dieses Thema hier auch draufstehen. Klarna hat es ja, ich bin gespannt, was er für Zahlen hat. siehst du
1: mal, wie, wie gut war,
0: vorbereitet du bist. Wie vorbereitet
1: ich bin. Und da, obwohl ich nicht
0: das alles gelesen habe. Ich bin wirklich, ich bin sehr gespannt. Muss ich ehrlich so sagen. Gut, nächstes Thema. Nächstes Thema. Es ist so, dass wir ein henne ei problem ja bei. Marketplaces haben. Chicken and Egg. Ein Chicken and Egg, ich fange jetzt mal so an. Wir haben ja bei Presono das, das Ich kann es dir gleich
1: sagen, es funktioniert nicht.
0: Nee. Du weißt überhaupt
1: nicht, wo es geht. Ja, sicher, ich, es kommt sicher wieder der österreichische Marketplace und wir wollen Amazon weg. Nein, nein, funktioniert nein, überhaupt nicht. Geht doch was Aber ganz hast du das anderes. gelesen? Hast du das gelesen von diesem Österreich-Kaufhaus?
0: Ich habe gelesen, dass da irgendwas kommen soll. Aber das ist ja schon wieder... Ja,
1: aber eben. Und dann die, die, zu glauben, dass wir aus Österreich heraus Amazon angreifen werden, also wem das immer einfällt.
0: Und zumal, dann muss man einfach das stärken, was es schon gibt. Es bringt ja auch in Österreich nichts, drei so Portale zu machen. Ich meine, es gibt Shopping.at, das funktioniert scheinbar auch nicht schlecht. Dann bitte das pushen und nicht noch ein Warenhaus da daneben aufmachen. Ich meine, wo du ja, Aber du, wie wäre
1: es wenn sich die EU mal zusammenschließt? Mensch, das ist Mensch, ja ein Einfall. Das wäre gar nicht so ein kleiner Markt, muss man sagen.
0: Ja, aber das scheitert schon an den länderübergrenzenden äh, Zollbestimmungen. Was du jetzt wieder hier aufbringst, das ist das Thema,
1: ob Amazon zahlt anscheinend für Waren unter 20 Euro keine, keine Umsatzsteuer.
0: Ja, super, das erklärt auch einiges. Deshalb gibt es beim Black Friday so viele Produkte unter 20 Euro. Ja. ja, jedenfalls Henne-Ei-Problem. Wir haben bei Presono ja schon die Gedanken und die Vision, dass wir mal einen Content-Marketplace für Präsentationen daraus machen. Das kann man, glaube ich, auch so sagen, ohne dass das jetzt ein Geheimnis ist. dass das ähm, Du
1: verrätst hier da ja ist. schon Secrets, wie man so schön sagt.
0: Ich kürze das an der Stelle ab. Wir haben jedenfalls damit schon gesagt, okay, da muss aber dann mal wirklich Content rein. Es müssen Vorlagen rein, so wie wir jetzt Presono mit Vorlagensets befüllen.
1: Die muss da irgendwann mal die Pinguin-Präsentation rein.
0: Das wird unser ewiges Beispiel bleiben, weil es beim Vapiano mal entstanden ist. Aber das sind jetzt lauter Insider-Stories. Jedenfalls haben wir da schon das Problem festgestellt, wenn du einen Marketplace hast, hast du ein Henne-Ei-Problem, weil ohne Content sind die User nicht getriggert, da reinzugehen oder das zu nutzen. Und ohne User will aber keiner Content bereitstellen. So Und dieselbe Situation haben ja die App-Store-Anbieter. So, jetzt weiß man, iPhone, warum ist das iPhone so explodiert? Weil dieser Store damals der erste seiner Art war und diese Apps in dem Store quasi eigentlich den Wert ausmachen von den ganzen Möglichkeiten von diesem Ökosystem und dieser Plattform. Und jetzt ist es so, dass Huawei, und nicht Huawei, sondern Huawei. Huawei. <lacht> Huawei. Was heißt das eigentlich? Das musst du mir jetzt sagen. Du bist unser China-Erfahrener. Ah, ja. außerdem ist es Taiwan, oder? Ja. <lacht> Super. Na, ich weiß es nicht. <lacht> ich habe keine Ahnung. Jedenfalls haben die ja einen eigenen App-Store jetzt gelauncht. Und nehmen nicht mehr den offiziellen äh, Google-Play-Store zukünftig, sondern haben ihren eigenen Huawei-App-Store.
1: Huawei. App Store. Huawei. Huawei.
0: <lacht> und die haben diesen App-Store gelauncht. Und jetzt ist natürlich das Risiko dabei, dass dieser App-Store eingeht und daran quasi die ganze Marke zugrunde geht oder der ganze Hersteller, weil er die Apps dort nicht reinbringt. Und... Das Thema ist jetzt so, die haben gerade, ich habe es im Turning Topics gelesen, extrem viele Apps aus Österreich. Also von Willhaben bis ÖBB und Bank-Apps und, 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 haben sie gerade in der App-Gallery ein irrsinniges Wachstum an österreichischen Apps zu verzeichnen, weil sie voll dahinter sind, dass alle diese App auch für ihren Store quasi optimieren und bereitstellen. Nachdem das alles auf Android-Basis ist, geht das auch relativ unkompliziert. Soweit ich weiß zumindest. Aber ich finde es spannend, weil du siehst, selbst der große Hersteller kämpft damit, jetzt möglichst viele Apps reinzubringen, damit die Leute in dem eigenen Store dann damit arbeiten können.
1: Ja, und jetzt ein paar Facts dazu, sorry für den Blödsinn, den ich vorher gesprochen habe. Huawei ist natürlich aus China und ähm, kommt aus Shenzhen, ist 1987 äh, gegründet worden, ist Telekommunikationsausrüster und Hardwarehersteller mit Sitz eben in Shenzhen. Direkte Nachbarschaft zu Hongkong. Konzern hatte 2019 weltweit rund 194.000 Mitarbeiter und macht einen kleinen Umsatz 2019 von 110
0: Milliarden Euro. Ja, das ist ja gar nicht mehr so wenig. Jedenfalls haben aber auch die dieses Thema erkannt. Und ich habe mich dann zurückerinnert. Und jetzt frage ich dich, ob du das damals miterlebt hast.
1: Entschuldige, wenn ich jetzt hier da der Archivmann oder was. Nein. Der, der, jetzt fragen wir mal den alten Mann, ob er kurz nach dem Krieg... Akt, nein, ob du
0: das aktiv mitbekommen hast. Also wir wissen alle, Nokia war mal recht super damals. Als Ma, das ich muss ich deine Geschichte Zeit. erzählen.
1: Aber, aber ich, lass mich nicht vergessen über was die Nokia. Was
0: ist das für eine chaos Ja, jetzt,
1: jetzt rede weiter, Wir ich muss was zu Nokia erzählen. Erzähl was zu Nokia. Na, jetzt nein, ich, weiter, ich, ich red, vergesse red das nicht. Red weiter, ich sag nachher was zu Nokia. Bist du dir sicher? Ja.
0: Jedenfalls damals, als man noch mit Ziegelsteinen telefonieren konnte und Nokia drauf stand, das waren die Zeiten, äh, wo man Nokia noch kannte und geschätzt hat. Irgendwann hat ja Microsoft Nokia gekauft und das Windows... Das beste
1: Investment aller Zeiten. Und
0: dann gab es ja das, 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 ähm, das Nokia Lumia Windows Phone irgendwie. Ich hab, Den Übergang habe ich nicht mehr genau in Erinnerung, aber das war eine sehr schwammige Zeit. Und dann gab es ja dieses Windows Phone Thema und dann gab es ja das eigene Windows Phone Betriebssystem dazu. Was ja irrsinnig also bis heute optisch, ich fand es geil. Das war ja vor Windows 10, so bis den ersten Kacheln. Ich fand's wirklich geil. Ich habe so ein Telefon mal ausprobiert. Ich fand es geil. Muss man einfach nochmal sagen. Ich wollte es nochmal gesagt werden. Sag's nochmal, wie fandst du es eigentlich? <lacht> ich fand's toll. Und <lacht> jedenfalls haben die aber ein großes Problem gehabt. Und deswegen wurde das auch nicht akzeptiert. Die haben einen eigenen App Store gehabt mit einem eigenen Betriebssystem. Und alle Apps mussten auf, dieses, auf diese Betriebssysteme kommen. Und da haben sie einfach zu wenig Apps reingebracht. Weil keiner gesagt hat, ich programmiere doch den Spaß jetzt nicht nochmal, dafür, dass es keine User gibt. Und die User sind nicht gekommen, weil es die gängigen, üblichen Apps nicht gab. Und ich weiß sogar, dass Microsoft nämlich das finanziert hat, wenn du so Apps gemacht hast. Das haben wir in der Agentur damals gemacht, haben wir für ein, zwei Anbieter so eine App gemacht, die dann dort im Store lag, sowohl für Tablet, Windows 10 war das damals, glaube ich, oder Windows, was waren das? Wurde das erste Kachelding. War das noch Windows 8 war das? Windows 8 Apps, äh, Windows App war das da jedenfalls, im Store gelandet. Und bin. Microsoft hat 50 der Kosten damals finanziert. Du konntest das als Unternehmen beantragen, sagen, ich will die App haben. Und weil die so dringend diese Apps im Store gebraucht haben, haben die 50 der Kosten finanziert.
1: Und ich verstehe es bis heute noch nicht, warum sich das nicht durchgesetzt hat, weil ich dachte, Microsoft hat so eine Power, das durchzudrücken. Ist mir bis heute ein Rätsel. Aber ja. jetzt erzähle ich dir, bevor wir jetzt darauf eingehen, meine Nokia-Story. Ich habe ja, lieber Martin, ich weiß nicht, ob du es weißt, aber in Finnland studiert. Und ich, weißt du, wo Nokia herkommt? Aus Finnland. Aus Finnland. Headquarter Helsinki, dort habe ich studiert. Also ich war dort auch. Und zu der Zeit, wo ich dort studiert habe, ist gerade der Nokia Communicator 2 herausgekommen. War das der zum Aufschieben? Und das ist eine große, geile, da, da hat alle Stücke gespielt. Okay. Und da gab es riesengroße... Das war das
0: Blackberry von Nokia quasi, oder? Ja, da, da
1: gab es Blackberry auch zu dieser Zeit. Und da haben alle gesagt, oh geil, da Nokia hat das... Wie kann man Nokia nur irgendwie stürzen? War überhaupt kein Hindenken. In ganz Finnland hat man nur von Nokia gesprochen. Und dann kam ein iPhone. <lacht> Und das war so, ich war dann auch nachher wieder wieder, irgendwie hatte ich schon ein bisschen den Stolz äh, gekränkt. Gekränkt, ja. Mein Gott sei Dank hat dann, hat dann Microsoft noch um viel zu viel Geld Nokia gekauft. Aber die haben dann schon, also soweit ich das weiß, waren dann lange Zeit noch Marktführer, weil sie sehr, sehr viele äh, Handys in Schwellenländern verkauft haben. Vor allem diese Standard-Dinger. Wenn du es vor zehn Jahren in die Lade gelegt hast, ist heute noch der Akku an.
0: Solange du das Ladekabel noch hast, geht es... Nein, das geht
1: wahrscheinlich auch so (lacht) weil der der Akku einfach ganz anders war als wie jetzt. Und ich war immer begeisterter Nokia-Fan, weil es auch so einfach war. Ich fand, die haben wirklich sehr robuste Handys gebaut, sehr einfach. Und dann mit diesen Umstellung auf Internet, Communicator... Da haben sie es auf einmal verschlafen.
0: Es war eher das, das mit dem Communicator, kann, kann ich schwer sagen. Ich erinnere mich aber an mein Nokia 3330. Und ich, nein, ich hatte nicht das 3310, ich hatte das 3330. Das war das, was irgendwie jeder hatte, dieses Graue mit dem blauen Ding. Und umgedreht gab es auch ein Blau mit dem grauen Schleier da drin. Das war das, was mir mal tatsächlich aus dem fünften Stock im Treppenhaus runtergefallen ist. Und unten, ja, okay, die Rückseitenhülle war abgefallen, die den Akku verdeckt hat und sonst kein Kratzer, nichts. Das ja, also hat funktioniert, das Sehr solide Dinge.
1: Aber jetzt stell dir mal vor, Nokia hätte damals auch auf Touch gesetzt und damals mit deren Marktstellung auch diese, diese Kachelung, diese Apps und so. Es hätte sich jeder drauf gestürzt und gesagt, das machen
0: wir jetzt. Aber du darfst auch nicht, na, ich bin mir nicht so sicher, denn es haben ja viele so eine Vorreiterschritte gemacht, man sieht sie ja auch an Blackberry, die waren sehr, sehr lange Zeit richtig gut dran und Blackberry zum Beispiel hatte sogar so eine Touch-Sache dann, die wurde aber nicht angenommen. Ja, aber war der also Blackberry,
1: ich hatte einen Blackberry, der war Usability-technisch so schlecht, das ist Nummer eins. Und Nummer zwei, warum er eigentlich sich immer so gut gehalten hat, war, weil er ja so sicher war für Unternehmen. Ja. Da hat, gab es ja viele Sicherheitsthemen und wie quasi äh, Apple das auch gelöst hat, war, war das Thema gegessen.
0: Ja und das Thema, man darf es nicht unterschätzen, das Thema Usability ist trotzdem eins. Und da war auch Nokia aufgrund der Funktionslimitierung natürlich einfacher, weil wenn du Funktionen wegnimmst, wird es einfach leichter. Allerdings erinnere dich, also ich weiß das noch sehr gut und vielleicht können auch ein paar Leute, die uns zuhören, relaten, wenn man versehentlich... Beim Durchswipen durch dieses Menü, dieses Durchgehen, du klickt den Pfeil und den Pfeil und den Pfeil und auf einmal steht da Internet. Du klickst versehentlich, weil du zu schnell geklickt hast, schon auf Bestätigen. Und da steht einfach nur Internet und du klickst da drauf und dann kommt dieser Ladebalken und du drückst tausendmal auf die Auflegetaste, damit du da rausgehst. Und du hast einfach Angst, hast, dass das gleich 100.000 Euro kostet, die eine Sekunde, die du versehentlich im Internet bist. Da sieht man wieder, das Usability auch nicht die Stärke von Nokia war.
1: Ja, ja. Stimmt, aber fürs Handy am Anfang, wenn du das super. vergleichst mit den ganz ersten Handys. Aber ja, das Thema Usability, da möchte ich auch gleich äh, einhaken. Ich habe mir gestern äh, einen Amazon Echo äh, zugelegt und der ist zu, zu mir heimgekommen. Und, äh, Hattest du noch
0: keinen Echo dort oder irgendwas da? Hatte ich nicht. Alexa habe ich
1: bis jetzt rausgehabt aus der, aus der Wohnung, aber... Ich wollte das mal probieren, wie das so ist. Ich bin ja auch so ein, ein Fan von solchen Gadgets. Und äh, das habe hab ich jetzt aufgestellt und angesteckt. und es funktioniert gleich. Ist Das Ist
0: der große, hohe Dann oder der super. Der nein, dieser,
1: dieser, diese Kugel da. Echo Dot. Ach so,
0: also Ecodot ist der ganz kleine. Ja, keine Ahnung. Wo ich irgendeins
1: stehe? von denen. Äh, jedenfalls diese Kugel da. Und die gibt es jetzt im Angebot. Ihm. Und <lacht> weißt ja, du, was <lacht> das Geile ist? Meine Tochter, fünf Jahre, hat keine Ahnung keine Erklärung kriegt, die geht dorthin, stellt das Ding leiser, die redet mit dem, das funktioniert einwandfrei, die hat nur einmal gecheckt, Alexa sagen und dann, was sie halt will. Aber nicht nur das, sie geht dorthin und da ist ein Plus, ein Minus und das Mikrofon ausschalten, die kann mit fünf Jahren schalten, sie einfach lauter, leiser, ich habe ihr das nicht einmal gezeigt oder so, das ist Usability. Das muss man am Ende des Tages sagen, wenn du das schaffst, dass du dich einfach hinten und vorne nicht auskennen musst, und du es trotzdem hinbringst, das
0: ist super. Jetzt sieht man aber auch wieder, wie wichtig trotzdem dann die Funktionsreduzierung ist, weil de facto kannst du an dem Teil auch nur das Mikro aus- und anmachen und lauter und leiser stellen. Mit, richtig. Abgesehen von der Sprachsteuerung.
1: Vollkommen richtig, aber dort, äh, aber auch das kannst du ja versteckt machen. Ich könnte jetzt hinten wieder irgendwie lauter, leiser machen. Na, das sind wirklich schöne, schöne Buttons sozusagen und... Also ich bin schwer begeistert von guter Usability und glaube, dass das in Zukunft einfach auch immer wichtiger wird. Wir sehen es ja jetzt auch bei Persona, wo wir dieses Thema quasi wirklich zur High Priority erhoben mhm. haben. Usability ist eigentlich fast alles.
0: Und obwohl man es sich immer wieder sagt, ist es trotzdem leichter gesagt als umgesetzt. So muss man auch ehrlich so sagen. Also ich finde, wir wissen es, wir wissen es schon länger und trotzdem finden wir selbst wenn wir noch drei Überarbeitungen und wir werden trotzdem wieder sagen, es geht noch einfacher.
1: Naja, und da gibt es ja diesen Spruch, ich habe mir jetzt nicht ganz parat, aber eh vom, vom Chefdesigner von Apple, der gesagt hat, unterschiedlich äh, etwas unterschiedlich zu machen, ist ganz einfach, aber etwas unterschiedlich gut zu machen, ist extrem schwer. <lacht> Was ist das für ein Seufzer?
0: Ist, ich finde das Thema spannend. Ich finde auch so, das, spielt, das winkt einfach so für mit. Wir haben gerade irgendwie wieder mal, wir haben gerade in zehn Minuten beleuchtet, wie Nokia untergegangen <lacht> ist, wie Apple groß geworden ist, wie App Stores funktionieren. Wissen sind wir mal, fertig für heute, äh, wir, wissen, mal wir, wir machen, Wir spielen das jetzt einfach im Drittel der Geschwindigkeit ab und schon haben wir die Stunde heute. Ja, aber eigentlich könnten wir
1: jetzt mal Schluss machen. Oder hast du noch was auf deiner Liste stehen? <lacht>
0: Die Tesla-Fabrik in Brandenburg, nachdem der Elon neulich ein paar Bewerbungsgespräche geführt hat.
1: Wer ist da hingegangen? Der Mercedes oder der äh, BMW-Produktionsleiter? Der
0: angeblich in Rente gehen wollte? Der wollte
1: in Rente gehen, ist dann quasi in Rente gegangen und schwuppsdiwupps hat er mit Elon ein Gespräch geführt. Das wohl sein kann. Apropos, Hyperloop äh, hat jetzt die ersten bemannten Tests gemacht in der Wüste, 1200 kmh. Fährt Für alle, die nicht wissen, was ein Hyperloop ist, ist eine Röhre, wo drinnen ein Gefährt fährt. Schaut aus wie ein Zug. Und ähm, das passiert unter Vakuum ja. und mit Magnetismus, glaube ich, unten, dass, dass es quasi keine Reibungsverluste gibt. Und da schießt man sozusagen diesen Zug durch diese Röhre durch. Und... Ähm, oder diese Kapsel durch diese Röhre durch. Und das Ganze gibt eben keine Reibungsverluste, weil es eben so, so schwebend, magnetisch schwebend ist und alles unter ähm, ja im Vakuum ist. Und dort wird es durchgeschossen. Äh, und man erreicht so um, um die 1200 kmh, glaube ich
0: geschafft. Spitzengeschwindigkeit.
1: Spitzengeschwindigkeit. Und es ist jetzt natürlich jetzt nicht für den Personennahverkehr gedacht. Also zwischen Gallner Kirche und Linz wird wahrscheinlich kein Hyperloop gemacht. Aber wenn wie in Berlin zum Beispiel. Wie in Berlin, schießt du hoch. Ähm,
0: Wärst du in, mit der, wenn du sagst, die Durchschnittsgeschwindigkeit liegt von mir aus bei 900 bis 1000 kmh, h bist Stunde du in einer Stunde dort. Das ja. ist schon ziemlich. Und dann nice. ist,
1: ist nichts mehr mit, mit Fliegen eigentlich. Die Frage ist nur, wo hast du es? Hast du es unter der Erde oder hast du das, was sie jetzt gebaut haben, steht quasi so, wie in Asien oft diese Hochschwebebahnen sind, auf so Stelzen und dort ist dann diese... Wobei der
0: Ursprungsgedanke mal war, das unterirdisch zu machen.
1: Naja, weil der Ursprungsgedanke aus Los Angeles kommt und jeder, der schon einmal in Los Angeles mit dem Auto gefahren ist, der weiß, dass das das Beschissenste ist, was man machen kann. Ist Fast so schlimm, wie wenn man in Indien mit dem Auto fährt.
0: Du hast beides schon gemacht. Beides schon gemacht und beides sehr, sehr schlimm. Du hast <lacht> da müssen wir doch glatt. Hannes, Reisetipps. Lieber Hannes, gib uns einen Tipp: Was muss ich beim Autofahren in Los Angeles und in Indien beachten?
1: Dass du viel Musik und Lesestoff mit hast, weil du stehst wahrscheinlich in 99 im Stau. In beiden Fällen? In beiden Fällen. Und <lacht> das ist super. In Los Angeles ist vielleicht das rundherum etwas angenehmer. Aber sonst ist es in beiden Fällen sehr schlimm. Ich kann eine Geschichte erzählen, keinen Tipp geben. Ich bin mit unserem damaligen Leiter von der Niederlassung Indien in einem Auto gewesen, in einem Stau gestanden, das nicht so ist wie so der deutsche, österreichische Stau, wo sich eins nach dem anderen anreiht, sondern wo so kreuz und quer die Autos stehen und das aber stundenlang, wir sind da sicher zwei, drei Stunden in dem Stau gestanden, wunderbar, also das ist keine Seltenheit. Und vor uns war dann äh, eine Rettung. Und ähm, dann habe ich die, die Frage aufgeworfen: Ja, warte mal, wenn du hier quasi was hast und die Rettung holt dich äh, und du kommst in den Stau, wie, wie, was passiert denn da? Und dann hat mir erzählt, ich weiß nicht, ob stehen, ich habe es jetzt nicht nachgeprüft, aber der hat mir das damals erzählt, dass grundsätzlich mal die Inder dann keine Rettung mehr rufen, weil es eh keinen Sinn hat, weil du im Stau stehst. Das Zweite ist, wenn du geholt wirst und jetzt was Ernsthaftes hast, wo es lebensbedrohend ist, dann sterben dort neun von zehn Menschen in der Rettung, weil sie im Stau kommen. Also im, oh. in, den, in den Hauptzentren wie Delhi zum Beispiel. Also es ist wirklich absurd, wie, wie in diesen Ländern teilweise die, äh, oder, oder dort grundsätzlich Verkehr ist, aber wie man dann auch die Auswirkungen dann sieht und und auch was das Menschenleben dann am Ende des Tages wert ist. Ähm, Ja, also Indien ist für mich wirklich ein ein, ein sehr ambivalentes Land. Also das ist schon, da gibt es sehr viel Armut, sehr, sehr viele, sehr viele Leute. Äh, Auch das zweitgrößte äh, Slum der Welt Mhm. nach Kenia ist ist in Indien, äh, wenn ich mich richtig erinnere. Und es war für mich Grundsätzlich hat das Land sehr schöne Seiten, aber wenn du in diese diese Städte kommst, dort ist es wirklich teilweise sehr bedrückend, wie ich
0: finde. Jetzt bist du wieder so niedergeschlagen. Jetzt bin ich wieder niedergeschlagen. Sorry, ich, was die, kann ich? Ich kann dir auch positive. Nein, die, die meisten Stories, die ich über Indien kenne, kenne ich, glaube ich, mittlerweile von dir, von deinen ganzen Reisen. Egal, ob es der, der, der Verkäufer da ist, der da die Menge von Amerika ums Zehnfache geschlagen hat, irgendwie. Ja, ja. Oder aber auch von irgendwelchen, ja, ich sage jetzt mal, halb halbgestorbenen Menschen, die einfach quasi am Straßenrand liegen, jetzt sehr ja. krass dargestellt. Und ich persönlich liebe indisches Essen so. Und deshalb, eigentlich würde ich so gerne mal wirklich nach Indien irgendwann, wenn jetzt diese ganze Pandemie-Geschichte mal erledigt wäre. Aber andererseits mit diesen Geschichten hält man mich so ab, weil ich mir nicht sicher bin, ob ich das wirklich live sehen will.
1: Ja, also du du musst halt wissen, wo du hinfliegst äh, nach Indien. Und und so so blöd das jetzt klingt, wenn du in einem Sechs-Stern-Hotel bist in Indien, das dort durchaus leistbar ist, ähm, dann dann, äh, ist es, es ist natürlich auch teuer, aber aber irgendwie noch äh, leistbar dann ist es natürlich wunderschön. Tolles Essen, alles ist traurig. Weil du in deiner eigenen Welt so ein Weil du in bisschen... deiner Bubble bist. Mm. Aber das, das, das ist ähnlich wie Südafrika, wie ich finde. Also auch nicht jede Region natürlich, immer nicht pauschalieren, aber es gibt einfach Regionen in der Welt, wenn du in Südafrika bist, dann ist das Land einfach wunderschön, auch total nette Menschen. Aber es gibt Regionen, wo du besser nicht mit dem Auto stehen bleibst, äh, wenn es rot wird bei der Ampel. Ähm, so extrem? ja. Yeah. Und, und Oder immer Personenschutz hast. Also wir hatten in Südafrika einfach immer Personenschutz. Ähm, da gibt es ja auch dann quasi diese Bubbles wieder, wo, wo dann eine, eine Siedlung ist und rundherum ist einfach Stacheldraht, riesige Mauern, wird bewacht und so weiter. Wir wurden zum Beispiel immer zum Lokal gefahren, dann ist eine Wache dort gestanden, die haben uns da hinein eskortiert. Dort drinnen ist es dann wunderschön. Aber aber das rundherum nicht. Und das ist nicht das, was ich von einem Land erwarte. In Indien hatte ich jetzt nicht so viel Angst. ähm, Kommt immer ein bisschen auf die Region wahrscheinlich drauf an. Aber das Ding ist, wenn die Schere zwischen Arm und Reich einfach so weit aufgeht, ähm, dann dann hast du einfach große, große soziale Spannungen und Probleme, was auch durchaus nachvollziehbar ist in dem einen oder anderen Fall. Und das das Ding ist, ich hatte aber auch schon ähm, zum Beispiel in, in Miami oder so, war ich auch eher beim, beim Flughafen und habe dort übernachtet. Da haben sie uns auch im Hotel gesagt, na, rausgehen ist eher nicht so gut. Hol dir ein Taxi, fahr in die Stadt oder so, das, das schon. Aber jetzt da hier einfach so rumlaufen, ist jetzt keine gute Idee. Bin Wann auch. das jetzt Ach. genug was jetzt? Horror-Stories, die du hören wolltest. Nein,
0: du? ich will ja auch die schönen Sachen wieder hören. Da kommen wir noch zu. irgendwann. Ich will ja irgendwann mal nach Südafrika. Eigentlich wäre ich ja 2021 im Frühjahr nach, na, hätte ich ja überlegt, mit meiner Mom nach Südafrika zu fahren, weil sie will sich Südafrika schon ewig anschauen und mich reizt das auch. Ja, Ost- wenn, dann Cape Town. Ja, da, eh, da, ja, komplett da unten.
1: Aber wir waren zum Beispiel in Durban und ähm, dort ist es halt eher weniger sicher. Genau.
0: Ja, bin ich, bin ich gespannt. Irgendwann werde ich dich dann noch löchern mit Fragen. Das wird ich dann in Podcast-Folge 367 bin, oder so Ich bin immer
1: für dich da und ich erzähle gerne Reisegeschichten, wobei heuer, ich war überhaupt noch nie so wenig
0: oft weg wie dieses Jahr. Stimmt. Du warst in, in Hamburg, das weiß ich, das war noch am Anfang, vor dem ganzen Lockdown, da haben wir, haben wir gesprochen, da bist du oben gewesen, haben wir aus der Ferne ja, aufgenommen. einmal in
1: Hamburg, einmal in Spanien und, und zwei, drei Mal in Deutschland oder so, aber das Jahresbeginn Asien oder so war nicht? Nein, gar nichts. Ach das stimmt, ist, da war ja war schon war da alles,
0: Ding. Es war nichts mehr. Es kommt auch nichts mehr. Nein, es kommt heuer aus nicht mehr. Und es ist also auch nächstes Jahr. Jetzt, jetzt ist gerade sowieso schlecht. Ja, nächstes Aber Jahr ist
1: auch schwierig. Also, wenn man weiß, dass ich normalerweise so zwischen 50 und 70 Tage im Jahr unterwegs bin. Ja, und ähm, das
0: waren schon deine niedrigeren ja, Zeiten. Du hattest Zeiten, da waren es wie viel 200? 100,
1: na, 100. Also. 100 war das das meiste, wo ich 100 Tage im, im Hotel war. Ähm,
0: und ähm, ja, ja, so, da sieht man wieder, wo uns die Digitalisierung hinführt, Da liebe Hannes darf nicht mehr reisen, was tun wir denn ohne seine Reisestories, wenn er nicht mehr reisen kann, also Impfstoff, bitte her damit, wir wollen ja wieder Storys haben. Wir haben noch, natürlich noch Themen hier auf der Liste stehen. Alles bringen wir heute sowieso nicht durch.
1: Ja, vor allem heute. Es ist irgendwie so eine, eine Folge zum Verzetteln. Übrigens, ich habe jetzt einen neuen <lacht> Titel äh, einen neuen Titel für unseren Podcast. Wir sind natürlich auch der Business-Podcast und der ja, Startup podcast ja. Aber eigentlich letztes Mal hat uns irgendwer so gesagt, ja, ihr seid der Freunde-Podcast. Da sitzen einfach zwei Freunde beisammen und quatschen über Gott und die Welt. Wir sparen natürlich ein paar Themen jetzt hier aus, was wir hier nicht auf Sendung bringen können. Aber grundsätzlich so freunde business podcast so will ich es auch sagen.
0: Ja, das stimmt. Wobei wir hätten viele andere Themen noch, die wir hier ganz bewusst ausklammern. Und ich meine jetzt nicht mal auf irgendeiner Zweite, die eben, sondern einfach, wo wir sagen, wir haben einen gewissen Fokus von, einer, von einem Bereich, über den wir immer sprechen. Ja. Aber ja.
1: Ja, wir entwickeln uns halt weiter. Wir sind jetzt, das Baby ist mittlerweile dann bald ein Jahr geworden. Und ähm,
0: ja. Wir sind heute in Folge 43. Es ist schon unfassbar. Wo wir bei der Reise waren, leite ich über. Es gibt, kennst du das Bewertungsportal Holiday Check? Ja. Die haben, ich habe es gelesen, die haben 20 ihrer Mitarbeiter entlassen, denn ihr Umsatz ist dieses Jahr, wer hätte das gedacht, um zwei Drittel eingebrochen. Weil logisch, wenn keiner mehr reist, und das muss, so weit muss man mal denken. Alle hast wissen, du das
1: nicht schon letztes Mal erzählt? Habe ich das schon erzählt? Ups. Ich glaube, das hast du letztes Mal erzählt
0: oder du hast es mir schon mal erzählt. Oder ich habe es dir erzählt und nicht in die Folge reingenommen. Also falls wir das schon mal erzählt haben. Dann bist du es jetzt ganz bist fix. Du es jetzt wirklich nochmal. Und wenn ich es noch nicht erzählt habe, dann habe ich es nur dir erzählt. Aber was ich daran spannend fand, ist einfach, dass man, man denkt immer sofort, ja okay, Fluggesellschaften, Zugfahren, Hotels, natürlich betroffen. Aber dass eine Bewertungsplattform für Reisen betroffen ist, ist jetzt hat man nicht vorrangig im Kopf, ja, aber alles, ist eigentlich alles, logisch. Was da dran hängt. Es ist also denk wirklich. an die
1: Reiseführer. An die, die in Wien zum Beispiel durch die Stadt führen, ist ja alles betroffen. Das stimmt,
0: das stimmt. Airbnb geht übrigens ja jetzt dieses Jahr wahrscheinlich möglicherweise wirklich noch an die Börse. Es ist Obwohl es fraglich, so schlecht ist. Es, ist, es, ist, es wird gerätselt, ob es noch dieses Jahr passiert oder nächstes Jahr im Frühjahr.
1: Ja, Die brauchen dringend Geld. Wenn die, die, bei denen ist es sicher auch um zwei Drittel eingebrochen.
0: Also mehr. Die hatten, Das haben wir eben sogar berichtet. Das war im ersten Lockdown, glaube ich. oder so. 80 oder 90 Prozent haben die Einbrüche gehabt. Wahnsinn. Es ist wirklich heftig, aber bin ich gespannt, was da kommt im Börsengang, ich bin wirklich neugierig, weil ich habe sogar schon überlegt, da in Aktien zu investieren eigentlich, weil ich glaube, langfristig glaube ich an die. Allerdings nicht unter solchen Bedingungen. Ja, und dann kommst du wieder daher und sagst, du
1: kannst dir nicht die
0: Aktie leisten. Weil ich habe die letzte ja, gefragt, wo, wird, wird wo,
1: warum du keine Amazon-Aktie kaufst oder keine Apple-Aktie. Also mit gesagt,
0: ja, das wird leider dort auch... Und sein. dann
1: investierst du in so Ramschpapiere und dann wird das wieder nichts.
0: <lacht> Penny Stocks. <lacht> Komm, lass es lieber sein. Hast du dir das das Vlogs angeschaut, was ich dir geschickt habe zufällig? Nein. No. Ich habe dir einen Link geschickt, dass man mit mit einer Smartphone-App sich überall einloggen und authentifizieren kann, ohne Passwort und so eingeben zu müssen.
1: Ja, das hast du mir geschickt, weil ob es nicht mal für uns interessant ist. Ja. Und ja, das finde ich interessant. Jetzt kann ich mich wieder erinnern, wusste nicht mehr, dass das so heißt. Aber ja, das ist grundsätzlich interessant. Wieder hände ei problem
0: ich habe mir das genau, gerade jetzt auch <lacht> es, ist, es, ist, es hat mich sehr an Amazon Pay erinnert, weil es hat ja nicht nur die Authentifizierung, sondern auch schon hinterlegt, Bezahlmethoden oder so Sachen. Habe ich mir gedacht, nee, ist wie Amazon aber Pay. Aber erklär's mal, wie, wie funktionieren das? Grundsätzlich ist es so, du hast, bist einmal auf diesem Portal angemeldet, hast diese App auf deinem Smartphone und wo auch immer du dich anmelden willst, wenn die die Schnittstelle haben, zeigen die nur noch ein QR-Code, du scannst den mit der App und dann weiß diese Plattform aber sofort, aha, du bist authentifiziert, du musst nicht mehr Username, Passwort, E-Mail-Adresse angeben, sondern scannst nur diesen Code mit deiner App, bist dann dort eingeloggt, hast dort deine Zahldaten hinterlegt, deine Lieferadresse, Rechnungsadresse und Co. Was ich grundsätzlich einen sehr, sehr charmanten Zugang äh, als charmanten Zugang empfinde, die argumentieren auch damit das Team, was das macht, hey, das Smartphone ist heutzutage dein ständiger Begleiter, du hast das eh immer dabei, warum nicht darüber den Login machen? Und ich muss ehrlich sagen, ich finde den Gedanken gut, das ist ein bisschen wie dieser Google Authenticator, wo diese, dieser Zeitcode ist mit immer einem anderen Authentication-Code und du dich darüber einloggst. Ähm, ja, wenn das alle hätten, wenn ein Problem wie das richtig ist, wenn das alle hätten, wäre das extrem spannend.
1: Hätte, hätte
0: Fahrradkette. Solange es nicht ausreichend Stores drin haben, wird da, werden die, glaube ich, kämpfen, dass da genug User reinkommen. Ja. Jo. Gut, okay, danke für diesen Austausch. <lacht> <lacht> ja, sorry,
1: dass ich, hier, dass ich hier nicht mehr beitragen kann. Ja, wenn es alle hätten, dann wäre es super. Wenn alle glücklich wären, dann wäre die Welt glücklich. Aber ich möchte jetzt einen kurzen Ausblick geben. Und zwar... Apropos glücklich. Ich freue mich wirklich auf die Weihnachtszeit. Und weißt du, auf was ich mich sehr freue? Wir sind ja zusammengesessen und haben was Tolles aufgenommen. Und vielleicht spielst du jetzt einfach mal den Jingle, weil dann teasen wir so leicht an, was wir dann bald im Advent vorhaben.
0: Achtung, Achterbahn, durch den Advent. Ja, jetzt fragt ihr euch, was ist denn da (lacht) los?
1: Zurecht, zurecht. Aber der Martin und ich haben uns gedacht, jetzt ist der Advent, wir haben hier Lockdown, alles bricht hier rund um uns zusammen, (lacht) da machen wir doch gute Laune folgen und zwar jeden Tag im Advent Gibt es ein kleines Fensterchen, das ihr öffnen könnt? Und das dauert genauso zwischen einer Minute und fünf Minuten ungefähr jeden Tag. Haben wir was aufgenommen? Nicht ganz 24 Mal, weil ja unsere normalen Folgen auch sind, aber die restlichen Tage haben wir euch eine
0: kleine Folge aufgenommen. Wobei auch noch nicht alle. Das muss man dazu noch. Uns fehlen noch welche.
1: Ja, müssen wir auch noch Aber wir haben uns ja auch noch
0: ein bisschen was offen gelassen.
1: Ja, aber ich kann es jetzt schon anteasern. Meine Lieblingsfolge die ihr bald hören werdet, ist eine, wo der Martin sagt, da hat die Försterin den Förster umgebracht. (lacht) Also ihr könnt euch ungefähr vorstellen, wo das alles endet. Es ist eher unterhaltsam, aber nicht nur. Super, dass du jetzt die Musik einspielst.
0: Das ist so, das ist der Jingle. Das ist die Ankündigung durch den Advent. Hannes und Martin von Achtung Achterbahn, 24 Mal Information und Emotion 24 Mal in eurem Kalender. Ich weine gerade.
1: (lacht) Also wir freuen uns, wenn ihr uns zuhört. Ähm, Das war jetzt kurz improvisiert, aber wie gesagt, im Advent am 1. Dezember geht's los, das ist ja bald, Ähm, somit freut euch drauf. Wir würden uns freuen, wenn ihr da dabei seid. Es war wirklich sehr lustig, wie man es aufgezeichnet hat. Und äh, es war auch irgendwie so, dass man schon in Weihnachtsstimmung gekommen sind.
0: Es stimmt, ich bin aber froh, dass ich dann wieder losgeworden bin. <lacht> also ich brauche das nicht zu viel. Aber ja. Ähm Kommen wir zu was. Wir zu, ey, du hast mir das neulich geschickt, ich hatte das völlig übersehen. Web SMS wurde verkauft. Ja, da ist Wir haben über Web SMS, glaube ich, schon mal gesprochen. Haben wir gesagt, dass wir das
1: jetzt nutzen wollen oder das einfach mehr ja. einbinden und schwuppdiwupp war schon wieder verkauft. Ja. Dieses an Jahr.
0: Norweger oder Skandinavier oder irgend so. Ja, genau.
1: Mal. Und einfach wieder mal gleich einige 50 Millionen oder was haben Sie es Die verkauft? Link
0: Mobility Group. Ich glaube, dass es sind 50 Millionen ungefähr war. Ja, also überhaupt, das waren einige Exits gerade wieder. Ja, die Frage, die ich mir stelle, und das stelle ich mir, die Frage stelle ich mir wirklich, was man nämlich nicht weiß de facto, wie ging es denn dahinter? Manche, ich meine, WebSMS zum Beispiel ging es ziemlich gut, das hat man glaube ich auch mitgekriegt, die waren zur richtigen Zeit am richtigen Ort, weil jetzt wo Online-Shopping und so boomt, noch so einen zusätzlichen Kanal zu haben ist super, aber da waren jetzt ein, zwei Exits, wo ich mich gefragt habe, man wird es nie erfahren, ob es denn wirklich so gut ging, als jetzt der Exit war, oder ob sie quasi, ob das Geschäft so eingebrochen ist, dass sie eigentlich genug Potenzial hätten, jetzt aber Investment bräuchten und das vielleicht sie aber für relativ wenig Geld, also ich finde die Beträge, ist, ziemlich hoch, um die es da eigentlich geht, aber äh, vielleicht im Verhältnis für relativ wenig Geld verkauft wurden.
1: Ja, ich finde, die Beträge waren so hoch, dass es fast eher Beträge waren, wo man sagt, na, es ist gut gelaufen. Aber was wurde denn noch verkauft?
0: Was, da, ich ich habe es nicht mehr im Kopf, wir müssen nachschauen. Es waren noch zwei Österreicher, glaube ich, noch zwei weitere. Was ich gelesen habe heute, ganz frisch, Hello Fresh kennst du, oder? Ja. Hello Fresh kauft Factor 75 Also HelloFresh macht Kochboxen, für alle nochmal als Info, das sind so Kochboxen, wo man ein Rezept dabei hat und genau die richtige Menge an Zutaten für seine Sachen, ich selbst habe es ehrlicherweise noch nicht ausprobiert, ich kenne aber Leute, die es nutzen und davon berichtet haben und scheint recht gut anzukommen bei den Leuten, weil du hast nichts übrig und genau deine ein, zwei oder drei Portionen und so. Und die haben jetzt Factor 75 gekauft. Und Factor 75 ist aus den USA eine Firma, die Fertigprodukte macht. Allerdings gesunde und Bio-Fertigprodukte. Die haben zuletzt 84 Millionen Jahresumsatz gemacht. Und jetzt hat Hello Fresh sie gekauft für 233 Millionen Dollar, um den US-amerikanischen Markt breiter aufzustellen und äh, an mehr Leute ranzukommen. Ja. Was ich natürlich spannend finde, ist, jetzt kauft quasi ein... Beher- ein, ein Unternehmen, was Kochboxen zum selber Kochen möglichst gesund bereitstellt, kauft plötzlich einen Fertigessen-Produzenten. Finde ich interessant. Also ich finde es wirklich spannend, weil es ja trotzdem einen Markt auch erweitert. Jetzt nicht nur neue Kundensegmente, sondern tatsächlich auch eine andere Art von Produkt oder Leistung dazu gibt. Ja, aber vielleicht wollen sie sich gerade erweitern. Sie, sie haben auf jeden Fall Stand im Artikel drin, sie müssen im US-amerikanischen Markt noch breiter und größer werden und deswegen machen sie das auch. Ich meine, man muss sich das auch leisten können, weil sie haben sie für 233 Millionen Dollar gekauft und HelloFresh hat übrigens inzwischen 5 Millionen Kunden in 14 Ländern, was wiederum gar nicht so, weil es, einerseits ist es viel, andererseits ist es jetzt gar nicht so viel, wenn die dafür gerade für 233 Millionen Dollar irgendwie kaufen, also man muss das auch immer in Relation stellen. Ja. Bei 5 Millionen Kunden, dann muss ich ja die Frage, sind das wirklich welche, die ständig das bestehen, das bezweifle ich nämlich. Ich glaube, das sind Kunden, gerade die diese, einmal. Aber diese Lieferdienste
1: haben. gehen gerade so durch die ja, Decke. Das stimmt. Also pff, ich glaube, so blöd kannst du gar nicht tun. Du musst nur schauen, dass du irgendwie die Restaurants und so reinbringst.
0: Ja, und rechtzeitig da gewesen sein. Na gut, wobei HelloFresh kümmert sich um Kochboxen das hat mit den Restaurants nichts äh, zu tun. Ja, eh, aber gerade
1: diese, diese Dienste oder
0: überhaupt, wo sie jetzt gerade. Wobei, jetzt einen aufzumachen, würde ich ja nicht mehr empfehlen. Das ist, wie Nein, du jetzt kein Scooter-Startup machen solltest. Ja weil, <lacht> das ist ja, weil Lieferdienste, ja, das wird schwierig.
1: Naja, aber, aber trotzdem, also Lieferdienste gerade gefragt oder HelloFresh, wo du diese Box uns für selbst machen zu, äh, bestellst, das ist alles coole Geschichten.
0: Ich habe noch was gefunden. Wir reden gefühlt jede Folge über Amazon. Allein das, vielleicht soll, sind wir der Amazon-Podcast sogar. <lacht> <lacht> Die haben jetzt in den USA... Amazon Pharmacy gestartet, also Amazon als Apothekenlieferant und können dadurch, dass du da ein bisschen, ja, ich sage mal, Margen weglassen können von Zwischenhändlern und so, haben die 80% Rabattmöglichkeit auf das gleiche Produkt. Also in der Apotheke 10 Euro zahlt es Amazon das Pharmacy 2.
1: Das nächste Problem ist ein anderes noch, dass Amazon einfach das finanziert. Das heißt, die machen eigentlich relativ viel Geld mit deren äh, Webservices, sprich das, wo wir dann immer sagen, ja, das Internet, äh, das wird ja von Amazon äh, betrieben zum Beispiel, ähm, dort machen sie so viel Geld, dass sie einfach diesen ganzen Shop mehr oder weniger quersubventionieren. Und das ist so ein bisschen auch, neben dem, dass sie keine Steuern zahlen, auch dieses Quersubventionieren ist ein Riesenthema im Handel, weil du einfach äh, sehr unter Druck kommst. Und die müssen jetzt keine keine Storegebühr zahlen oder sonst irgendwas. Also, ja, im, am Ende des Tages haben sie es sehr gescheit gemacht. Mhm. Aber ja,
0: ich würd, bin aber sehr gespannt, wenn das auch ähm, in den europäischen Markt kommt. Wir wissen, in Deutschland gibt es ja diese Online-Apotheken. apotheke ja. Und das ist sehr kritisch für viele Apotheken gewesen, als die gestartet sind oder ist noch immer, glaube ich, ein einfach sehr, sehr harter Konkurrent. Und wenn jetzt aber Amazon kommt und das auch macht, also der, das wird noch wird noch sehr, sehr spannend. Ja, wobei wo bei hingeht. uns
1: doch sicher die, die, das Regularium ein stärkeres ist. Also du musst ja, gibt es ja rezeptpflichtige Medikamente und so. Und dieser dieser Bereich ist in Amerika viel stärker, diese Supplements und was sie da so haben, das mhm. kannst du ja mehr oder weniger an jeder Ecke kaufen. Aber das gibt es ja bei uns so noch nicht. Und über diesen Schienen werden sie äh, kaufen. So Kopfschmerztabletten wird es vielleicht so geben. Mhm. Also richtige Medikamente, glaube ich, geht ja trotzdem nicht. Bei der Shop-Apotheke bin ich mir jetzt unsicher, ob du nicht da sogar wie dein du, Rezept... Du kannst
0: dein Rezept einreichen. Und ich kann mir vorstellen, dass es das bei Amazon Pharmacy auch so ist, dass du deine Prescription oder wie das auf Englisch dann heißt, da auch irgendwo reinschmeißen kannst. Das würde mich nicht wundern. Ja. Aber du hast schon recht, die haben dort generell einfach viel mehr, was bei uns nicht einfach da so… Da gabst du
1: dir die, die, die Schlaftabletten mhm. und so ähm, oder die Schlaftabletten, Kapseln und alles gibt es dort irgendwie in jeder CVS Pharmacy, einer unserer größten Kunden. Haben die,
0: haben die auch Pharmacy? Ja. Was die nicht alles haben?
1: Ja, dort ist es überhaupt anders hochgezogen. Da, da, also da gibt es ja quasi hinten im Bereich auch eine Pharmacy wo es dann diese rezeptpflichtigen Geschichte gibt. Aber hier vorne gibt es unfassbar viele Nahrungsergänzungen, Schlaftabletten, Kopftabletten Gegen alles Mögliche gibt es da Tabletten. Ähm, ja, Im ganz normalen Geschäft brauchst du nichts dafür.
0: Ja, finde ich auch immer, immer sehr kritisch. Da gab es eine Riesendiskussion und Aufschrei bei der Ironman-Weltmeisterschaft letztes Jahr. Wurde nämlich gesponsert, wenn ich mich jetzt nicht täusche, von einem ähm, Medikamentenhersteller ähm, quasi. Und da gibt es natürlich eine Riesendiskussion, sollte ich jetzt ein Event, was für harte Ausdauersportler ausgelegt ist, unbedingt werben für Schmerzmittel? Das ist so…
1: Da haben wir überhaupt, wo, wo sind die Grenzen der Werbung eigentlich? Ähm, also es gibt ist ja zum Beispiel die Werbung für, für Zigaretten, war ja früher ganz anders, jetzt ist sie ja komplett verboten, mehr oder weniger, ähm,
0: Früher war es der coole Cowboy auf dem Pferd.
1: Ja, genau. Und dann auf jedem, auf einem Sportauto waren zum Beispiel diese, diese Werbungen oben. Äh, dann auch auf Events und so ist ja alles mittlerweile verboten worden. Ja. Ähm, und da ist jetzt die Frage, wie man damit mit so, so Medikamenten und so umgeht. Also ich sehe das auch eher kritisch. Ähm, ja,
0: ja es, bleibt, es bleibt spannend. Ich habe noch eine lustige Story. Zum Abschluss, super. Quasi, ich habe eigentlich, ich habe noch zwei Sachen. Ich fange die lustige Story mit der lustigen Story an und dann habe ich noch eine, noch eine Frage an dich. Aber das erste, wir haben heute einen Anruf bekommen bei Presono, klingelte heute das Telefon und wir wurden angerufen und gefragt, ob man jetzt schon endlich einreichen kann für die nächste Staffel. Zwei Minuten, zwei Millionen. Und wir haben, <lacht> wir haben so gesagt, wie, wie, woher sollen wir das wissen? Ja, wenn wir es nicht wissen, wer soll es denn dann wissen? Weil das steht ja auf unserer Website und da, nein, wir, da steht, dass wir da dabei waren und teilgenommen haben. Nein, nein, das, wir organisieren das, das geht doch klar da hervor und wir sind ja online auch, das sieht man ja auch überall, Presono, zwei Minuten, zwei Millionen, wir organisieren das ja. Und ich habe okay. so gesagt, nein. Ist das der das, Organisator? Fast. Hat tatsächlich jemand heute gedacht, der beim Rami angerufen hat und Rami hat mir das dann natürlich, fand das, hat, fand das sehr amüsant. Weil, ja,
1: naja, lieber Daniel, da müsst ihr euch was einfach lassen. <lacht>
0: Man könnte ja anfangen, dass jeder eine Personopräsentation da drin bauen muss. Wäre <lacht> sehr sinnvoll. Aber mich hat das sehr amüsiert. Ich fand, ja, das, und fand Zweite das Geschichte. Zweite zum Geschichte Abschluss. Zum Abschluss habe ich eine. Eine schnelle Frage. In deinem. Nachdem ich nächste, also diese Woche, noch, oh Gott das will ich, nicht, ich werde diese Woche noch 30. Du hast es eh schon groß und breit angekündigt. Und ich möchte die Frage, die du mir gestellt hast, in, ein bisschen verändert zurückwerfen. Ähm, und zwar, seit du 30 geworden bist, was war so dein Business-Highlight seither, wo du wirklich sagst, das ist vielleicht das, ist, das ist der Höchstpunkt und das andere ist vielleicht der Tiefpunkt. Was sind so die zwei Sachen, wo du sagst, das ist seit dem 30. passiert, womit du vielleicht auch tatsächlich mit beiden Fällen gar nicht so gerechnet hast?
1: Ja, Also ich, ich beschränke es jetzt einmal auf Antmatics, ähm, weil in dieser Zeit war äh, natürlich auch viel Persona. Aber nachdem ich hier für Matic stehe, ist sicher das Highlight einfach jetzt eigentlich, weil ich sehe, was wir haben so viel gearbeitet über die letzten sechs Jahre und und es ist natürlich noch immer eine unfassbare Challenge, aber aber es gehen manche Sachen einfach auf, es gehen manche Sachen etwas leichter. Ähm, Man hat sich dann schon eine gewisse Reputation erarbeitet, man ist nicht mehr komplett unbekannt, in dem einen oder anderen Markt. Man hat ein paar Stammkunden, auf die man sich verlassen kann, auch in schwierigen Situationen. Man hat das super Team, was mir ja fast das Wichtigste ist. Wenn ich hier in der Früh reingehe, ich, ich, ich freue mich wirklich jeden Tag und einfach ein Team, das, das wahnsinnig Gas gibt und, und äh, äh, ja, also auf die ich mich verlassen kann und wo ich weiß, dass ich mit all denen, die, die jetzt beim sind, einfach diese, diese Reise äh, gehen möchte Und das ist so quasi mein Highlight. Ich bin jetzt eigentlich sehr zufrieden, auch wenn ich weiß, dass wir noch unfassbar viel vor uns haben. Vor allem das nächste Jahr wird eine riesen Challenge bei uns. Aber ähm, das ist eigentlich das Coolste. Diese Mannschaft, äh, mit der ich da bin, Und ich habe immer jedem gesagt, ich habe mich selbstständig gemacht, weil ich mit Freunden eigentlich unter meiner Laube irgendwas Cooles machen möchte und von dem möchte ich irgendwie leben können. Das war so mein Antrieb für Selbstständigkeit und das habe ich jetzt. Jetzt sitze ich zwar nicht unter meiner Laube, sondern hier im Entmetix-Büro, aber es ist einfach wirklich cool, mit den Leuten, mit denen ich jetzt zusammenarbeite, dieses Projekt voranzutreiben. Und das Negative... Ähm, war sicher, wir hatten dazwischen mal eine Zeit, wo es uns sehr schlecht gegangen ist und es ist gar nicht so lange her, ähm, weil uns einfach da ein wichtiger Kunde äh, weggebrochen ist. Äh, Da haben wir zu sehr auf den gesetzt, wir wir waren da zu fokussiert und im gleichen Atemzug hätten wir dann eigentlich auch ein Investment äh, bekommen sollen. Das ist dann auch nichts geworden und da ist uns wirklich mal eine Zeit lang nicht gut gegangen und dort Jetzt möchte ich das Positive daraus sagen, habe ich mich hingesetzt und habe gesagt, was möchte ich in meinem Leben und was möchte ich nicht und habe dort Punkte äh, aufgeschrieben, die stehen in meinem Handy und die schaue ich mir auch von Zeit zu Zeit an und kontrolliere, ob ich das einhalte oder nicht und im weitestgehenden Sinne halte ich das ein ähm, aber da wollte ich damals stärker aus der Krise kommen. Und jetzt wieder auf das Team gesprochen. Wir haben ja äh, heute noch Leute, die da dabei waren äh, in dieser Krisenzeit. Und das schweißt einfach unfassbar zusammen. Und ähm, ja, das sind so meine Themen, die ich seit ein paar Jahren mache. Vielen Schön. Das war's dann von heute. Jetzt beenden wir mit so einer unglaublich schönen, sentimentalen äh, Geschichte unsere Folge. Heute sind wir etwas kürzer weil wir auch schon ein bisschen leer sind heute. Wir haben vorher wieder die Spezialfolge äh, aufgenommen, jetzt noch diese Folge. Ähm, wir bereiten uns quasi schon auf Weihnachten vor. Der Martin äh, bereitet sich auf den Geburtstag vor. Er weiß noch nicht, was passiert. Und oh Gott, das äh, noch, <lacht> <lacht> hoffentlich nichts. Na, ist ja ein Lockdown. Und ähm, wir wünschen allen eine wunderschöne Woche, im Lockdown oder auch nicht, je nachdem, in welchem Land ihr gerade seid. Passt auf euch auf, bleibt gesund. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Wenn ihr Anregungen habt, ihr könnt uns gerne äh, immer wieder Fragen schicken oder oder Input schicken, wir sind gerne äh, für euch da. Ähm, Und sonst wünschen wir euch eine tolle Woche. Nächste Woche hören wir uns wieder. Danke, tschüss, ciao, baba, euer Hannes.
0: Danke fürs Einschalten, danke fürs Dabeisein, Scheren, Teilen, Abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Hört euch gerne auch mal die Spezialfolgen an, falls ihr das nicht schon getan habt. Und ansonsten hören wir uns wieder, wenn schon die ersten zwei Kalendertürchen des Podcast-Adventskalenders von Achtung Achterbahn geöffnet wurden. Viel Spaß beim Öffnen und Entdecken von 1. und 2. Dezember. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.